0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听 FM 9 7 5 IC 之音竹科广播电台，打开信箱说故事，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。
0: 我们的节目会同步在 IC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上线。时间很快来到四月啊，今天是我们节目第五集的播出。呃，有时候我走在新竹的街头呢，经过新竹公园的时候，就觉得非常的高兴，因为呢，呃，我从以前念书的时候，每次经过这个公园，就想到里面有个动物园，那我就从小到大非常喜欢，要我的爸爸妈妈带我去动物园玩啊，尤其天气一好的时候，我最喜欢去动物园里看这些猴子啊、大象啊、狮子啊、老虎等等，所以呢，我今天一看到安吉老师，我就非常想要跟他分享我对动物的热爱，尤其最近呢，我又去了一趟动物园啊，现在的动物园也变得很多。所以我就很想跟安琪老师聊一聊，哎，日常生活里常常看到动物，那到底在一些这个戏曲里面，我们是不是也有可能看到一些动物呢？今天就很想跟安琪老师来请教一下。
1: 对我刚刚觉得很奇怪，你为什么说看到我就想到动物？哦、不是，当然不
0: 是，不是。是我今天来的路上，我今天来的路上呢，就看这个，经过东游、嗯，就觉得这个话题一定要来请教一下安琪老师。对，好
1: 啊，我也很有兴趣好，这个戏曲舞台上当然会出现一些动物，好，譬如古人的交通工具就是骑马。
0: 哦，对。可是
1: 台上怎么可能出现一匹真马呢？啊，所以这个戏曲舞台上的马是用马鞭子来。代替的是，然后光是一根马鞭子摆在那里没有意义，它只是一个物质，所以一定要加上这个骑马的人他的身段、啊、所以。重点戏曲舞台上还是人演员的剧场，演员的四功五法，演员的身段加一根马鞭子，整个虚拟的身段就可以创造出他奔驰在滚滚黄沙之上的这样的一个骑马奔腾的身段。那么骑马跟骑驴不一样，哦、好，所以戏曲舞台上有的将军骑马，男人骑马，而有一些女孩子出去或是乡下的人出去，他们是要骑驴的。那么驴也是用一根鞭子来代替，可是身段就不一样呃，我们没有骑过驴子，所以不太能够理解。可是听人说，驴啊很不好骑，因为它会蹦。你起码有的时候是还蛮潇洒、蛮威风的，驴常常是让我们在上面来蹦来蹦去。万一不小心踢到了驴的屁股，那么它会哇一蹭，然后就不断的颠你。所以，我们是看到有一些戏里面骑小毛驴的人不小心踢到了驴以后，他要整个表现那个被颠跛的那样的一个身段，哦、很好看的。而以老师都是同样的鞭子吗？鞭子稍微小一点、哦，马鞭子稍微弹簧一点。所以你看，台上是不可能有真马、真驴，可是用一根指示性、替代性的马鞭子、驴鞭子，配合演员的身段，就可以表现出骑马、骑驴的呃这个动物在台上的动作。而另外有一类呢，明明我是人。我并不要祈什么东西，可是我今天遭遇了一种很痛苦的情境。好，譬如像《窦娥冤》这个戏里面，有一个无辜的长辈，不是喝了羊肚汤就被毒死了吗？对、哦
0: 、对，张驴儿的。对
1: ，那个在呃元杂剧是父亲是，可是后来在昆剧里是妈妈。那么他被毒死的那个将死未死的时候，他要做出他。中了毒的扭曲的身段，他这个人就要去学蛇，哦、他一定要学蛇，在地上匍匐扭曲，还有一个特别的动作，舌头要一闪一闪的，哦、因为蛇。蛇不是一闪一闪那个舌头吗？哦、oh, ，对。那么这个人要毒死的人，他先问你这个羊肚汤里是不是放了姜？为什么我舌头那么辣？然后他开始一直要吐那个舌头，闪那个舌头，然后人在地上匍匐、扭曲，还要打滚。哇、wow ！所以这是人在特定情况下学动物的动作来表现我现在中毒了。所以这个跟。动物是完全没有关系的，是只是学动物的身段，是是有点像
0: 我们古代有一些人练功练个什么呃蛇形雕手，<笑>然后就是模仿那个蛇的那个动作，有一
1: 点点像这样。所以重点就是啊，戏曲演员练功太辛苦了，从小要练成这样。对，那
0: 讲到这个蛇，老师刚才讲到说，这个它快被毒死的时候，就像蛇这样匍匐在地上。嗯嗯但是，因为我觉得在舞台上，如果一个演员，我想象中趴在地上，好像不一定看得特别的清楚，他、啊、这个高度比较低。有没有模仿什么动物是可能跳得比较高啊，就是爬得比较高的？有没有这种动物呢？有啊
1: ，有像那个《水浒传》的故事，石迁。哦、啊，他这回不偷鸡，他是去盗。偷甲燕翎甲，因、哦、为他偷过鸡、哦，然后也 là, 他偷过很多东西，是,是<笑>他贼哈，所以他要爬高去偷燕翎甲一副盔甲，那要爬高，所以他这个人、嗯、演石谦的演员就要去模仿壁虎的动作。这个很容易了解
0: ，壁虎啊,虎啊,<笑>啊
1: 瞬间爬高<笑>对，壁虎，所以人去学壁虎的动作是，所以那个最好的演员会有四张半的桌子，他就这样瞬间跟壁虎一样的上去了，然后拿到那个夹哇，然后会。好像要掉下来一下哦，然后其实是吓观众的，然后再上去，然后再下来，所以很难很难的身段啊、哦！所以我还是觉得对戏曲演员好敬佩哦，是，真是台上一分钟，台下十年功，是又是壁虎。啊对，又是蛇，而且它那个蛇不是粘在地上，它是这样子翻滚的。哦、我们那个动作叫做“扭丝波波地蹦加扭丝波波”，这个是个专有名词。是可是那意思是粘在地上，不仅匍匐，而且要。在地上翻滚，哇，很可怕，对，然后还要抱着膝盖在那里做那个脚住的动作，是，所以总之是人的挣扎。总之，戏曲演员好难哦，我好佩服他们哦。哇
0: ，听了以后觉得，哎，老师，我当时有个疑问，就是说，这个听起来好像他模仿像壁虎啊，像蛇，嗯、可能对古代人来讲比较是出现在他们生活周遭会出现的啊的对。对，那我觉得像以我们现代人来讲。至少我家里附近是不会有机会看到蛇啊，机会不多。壁虎可能有时候看到。<笑>我觉得我在家里最常看到的好像是蚂蚁。哦，是戏曲里面有没有<笑>有,有没有人去演蚂蚁呢？
1: 有，哦也有,有，这个也有。<笑>你看汤显祖很有名的这个戏《南科记》啊《南科一梦》，对，哦，他不是就是整个在蚂蚁国里面吗？所以他娶的太太也是蚂蚁，<笑>哦、对，
0: 所以都是一窝蚂蚁，<笑>
1: 一窝蚂蚁。那他怎么
0: 去模仿蚂蚁呢？哎
1: ，结果演到这个
0: 的时候。不需要去模仿、哦，这个反而不需要模仿蚂蚁，不需
1: 要，因为他已经如他在梦中，他以为是真实的世界。哦所以那个那个蚂蚁公主就跟一般的女性是一样的，就如同我们最有名的《白蛇传》哦、这个故事里面演白蛇，却不需要去模仿蛇的动作。哦嗯、所
0: 以老师，我不知道我这个理解有没有正确哈、哦？就是说，您刚才说到就南科技这个故事，因为主角已经在蚂蚁的这个国度里头，所以这些演员不用特别再去模仿蚂蚁，因为我们都是蚂蚁，对，我们都,都
1: ,是蚂蚁我們都一样，众生平
0: 等。所以这个一。意思是不是有一点点说，好像是从这个主角，或是说这个讲故事的这个人的角度去看，就说，如果它是一个不同的物种的话，那可能我们才要去模仿它；如果我们大家都是同一种物种，就。
1: 对，因为你看我中砒霜中毒要死的时候，我已经非人的动作所能够描摹我的痛苦了，是，所以我要去学异类的动作，是。那我像石谦，我要爬高去偷东西的时候，那不是人能做到的，所以要学壁虎。哇！可是平常我跟你结婚，然后我在你的朝廷里做官，在我的视角里。我们是同一个国度的，是那这些蚂蚁就不需要模仿，而且在台上怎么模仿蚂蚁？是
0: ，所以这个牵涉到一个视角的问题，以及异类同类的问题。是，嗯，那关于这个同类异类的问题，老师刚才起了个头，就是关于这个《白蛇传》啊啊，我对这个事也非常的感兴趣。嗯、尤其再过一个月两个月，就很快就要到端午节，午每年到端午节就是会想到《白蛇传》嗯嗯。是，那我们先休息一下，待会儿再回过头来，我要再。请教一下安琪老师有关于蛇的这个部分，这个异类跟同类的这个问题。好，我们休息一下，待会儿马上回来。各位听众朋友回到我们打开戏箱说故事的节目现场。刚才跟安琪老师聊到有关于蛇的这个部分，我就开始觉得非常疑惑，因为呢，这个从我自己以前念书以来，就看到一个文学作品里头。有任何一个动物啊，或是一个呃一个物品，就会开始去想，它一定有一个意象，它一定有一个隐喻，这一定是有意义的。作家不会随便没事放一个这个东西在这里，嗯、所以我就一直在想说，哎，那到底蛇在这个戏曲里头，到底有一个什么样的作用，或是一个什么样的意思？嗯嗯哦，我就想到说，在这个像西方的这个文学作品里头，常常会有蛇出现啊、哦嗯。像最有名就是《圣经》里蛇去引诱这个亚当、夏娃这个部分。嗯、那像《李尔王、哦》莎士比亚的《李尔王》里面，但当然没有真的蛇出现在台上。可是呢，他就说这个子女不孝啊，比这个蛇的牙齿、嗯、毒蛇的牙齿还要厉、嗯。那我想请问安吉老师，所以在这个戏曲里头，这个蛇有一个。比较特别的一个意涵吗？或是
1: 我觉得戏曲里面，因为《白蛇传》太有名了，它覆盖了一切，所以我们一想到戏曲的蛇，就是那个美丽的白蛇，哦、所以所有的诱惑什么，全部都你刚刚讲的西方的里面的这个，在中国的戏曲舞台上，大家其实都没有想到那些的，是因为白蛇一出场就这这么好看的一出戏，尤其他在西湖这个地方出场，多美好的风。风景多美丽的人旁边还有一个青蛇，一对姐妹花，一对美女。而这样的蛇，他们也有谈恋爱的自由，嗯、所以他们看到了许仙从那边走过来，撑着伞走过来，哎，呀，他们真的就想爱上他了。所以白蛇努力的做一个人间的好恋爱对象，对不对？所以他去跟许仙在一起，我们完全不能觉得他是在诱惑，他、嗯、就是真心的爱上了许仙。然后想跟他成个家，那么温柔，那么多情，而且那么能干，他要做的好像很能够有帮夫运，所以许仙是开药店的，他就帮他当医生。然后帮人治病，所以过得像个女菩萨一样。Wow. 所以这样的一个白蛇，哇，真的是我觉得这个白蛇爱上了人以后，好努力的让自己做到把所有人间女子能够有的优点都集中在自己身上。她这么努力的去做一个好太太、好情人，可是当许仙在法海的这个调手下。趁着端午节用雄黄酒试探出原来枕边人是大蟒蛇的时候，许仙这个人还是惧怕了，还是猜疑了。而这一刻的白蛇，他会觉得你是负心的，所以你看《白蛇传》到断桥，到水漫金山寺，最后他流落在断桥的时候，一出场，他唱了一句狠心的许郎啊，他感叹。我这样的对你，可是你竟然还猜疑我。而这句唱，我非常喜欢这句唱，它没有伴奏。等一下，各位听听看，就是一句狠心的许狼啊，可是唱了一分钟哦，哦，那个啊啊啊啊,啊了半天，所以整个悠悠忽忽的，就是九转十八回长房。那么就把他对许仙的那个感情都放在这句唱里，而且难的是没有伴奏，完全靠人声，然后唱出内心的这样的一个情愫。
0: 那我们赶快来听一下这个唱段。刚才听了这个唱段，哎，老师，我好疑惑，就是这个老师说他是一个蛇变成的，可是回想起我看《白蛇传》的这个经验，觉得他就是,是一点都不像蛇，一点妖气都没有，他就是一个人嘛？
1: 对对，舞台上他的打扮也完全是个人是，只有一个指示性的装扮，是在头上。装了一个小小小小的小白蛇、青蛇，装一个小青蛇，可是你不仔细看看不出来，跟他头上的那些发簪呐、啊，跟那些花啊都混在一起了。是，可是就一个指示的装扮，就如同我们手里拿个马鞭，这个马鞭是个指示性的，是可是重点还是我们的身段。是，所以白蛇、青蛇在舞台上几乎完全是人化的。是，我觉得一方面是白蛇自己努力的要做一个好女人，一方面是这些。剧作家心目中所投射的理想女性，都在他们的笔下。这样
0: 讲到这个呃，想要变成人这部分，我还有想到另外一种。其实，在古代的故事里头，常常出现的其实就是狐，是狐狸是是是是是，然后狐狸精。对<笑>对，这个狐对呀、啊。老师上一次曾经跟我们讲过那个狐狸的故事，然后但我想说，其实狐也是一种。呃，有时候会变成女孩子出现在、嗯、呃文人或是说一般人的生活里头的一种动物，嗯、而且这个湖好像又跟这个蛇不太一样，我不知道我的理解、嗯、对不对啊？就是我自己看到狐狸的，就是像我们今天讲说我去动物园看到这个，嗯、对这个湖，我感觉有点像猫啊，像狗啊，就全身毛茸茸的，很可爱啊、嗯，蹦蹦跳跳的啊，这样。如果真的能够去抱它的话，可能也是有点温度的吧，就很可爱一个小动物啊，嗯、这个。在我们的戏曲里头会有不同吗？就是、说面对一条蛇，或者说面对一个可能有点温度的狐狸，嗯、这个作家在描写它会有什么不同吗？
1: 呃，虽然蛇比较可怕，狐狸看起来稍稍可爱一点，可是，在所有的这些文学作品里面，哈，都会有一个世界的警察捍卫世界和平的人出现，然后他们都要拆开人跟异类的恋爱、哦，所以不管他是蛇还是狐狸，你就不是我们人类，你就是异类，所以什么东西叫？有容乃大，什么叫天地大有容？很难说啊，对不对？这个质疑真的是大灾问啊！嗯、所以，我们跟一个异类稍微在一起好一点，哇，就有法海跑出来呀、啊，就有一些所有的村民也都会跑出来啊，就觉得我们这个村庄会有灾难，因为你跟异类恋爱逆了天，违反天条
0: 然、哦、后我这个想到，我们其实，在台湾的当代的小剧场，其实也有从这个异类的角度去，比方说像这个呃临界点剧像路啊、嗯呃，有一位这个小剧场前辈叫田启源、嗯，田启源写过一个剧本叫《白水》，嗯《白水》其实就是从这个《白蛇传》的故事改编来的啊、哦嗯。那这个作品，它其实。也是在讲刚才老师讲的所谓众生有情有容乃大这样一个观点。不过我对狐狸这个好奇的地方还很多，因为我觉得，嗯、呃，虽然老师说其实就是一个异类的概念，但我总觉得狐狸好像怎么说呢，更加的妖艳，对，对，它、嗯、很妖艳，然后变化多端。嗯呃，像刚才说这个蛇，这个白蛇，它可能去采一些这个灵药啊，然后去这个水漫金山，感觉像有点战斗力。因为我在想，<笑>它有这个毒牙哈，有点战斗力。可<笑>、嗯、是狐狸这么可爱，狐狸是一个变得很漂亮的一个啊、嗯哦，蹦蹦跳跳的这样子的一个、嗯、狐媚，对狐媚哈
1: 。哦、<笑>呃，我们就快有一出戏要上演了，是啊，国光剧团有一出戏叫《狐仙》。那么这个戏我们在十一年前，二零零九年演过，那个时候叫《狐仙故事》，是。而现在呢，我们把它改版，好，加强了科技影像。那么再度四月份要推出这个狐仙，好。可是我们虽然叫狐仙，可是当初请赵雪君来编这个剧本的时候，并没有朝这个民间传说中的拜狐仙这样的一种民俗的意义上去着眼，纯粹着眼在。狐美，着眼在这个动物在舞台上一定很漂亮。是、哦，当它幻化成人形的时候，那它跟人的恋爱有多浪漫呐、啊？所以我们要编这个故事的时候，纯粹是从狐狸美、狐狸妖艳，然后它跟人在一起会发生什么恋爱故事？从这个角度来设想，想编一部很青春的。所以赵雪君那时候也非常年轻啊，是啊，一部青春的。人狐恋，好想编这样的一个故事。那么这个故事，嗯，后来感动了很多年轻世代。不过这个戏哦，当时的评价是两极的是，有些京剧的传统老观众哦，看的时候是。觉得好奇怪啊，这什么戏啊？为什么也不像白蛇《白蛇传》？《白蛇传》的话，我可以投射我们对于最理想女性的那种疼爱。是是啊、可是这个狐仙怎么忽男忽女？这
0: 个我我就一个疑问，我要赶快跳出来问一下了哈。嗯、所以老师说这个呃，跟我们的这个白蛇有一点点呃关联，然后这个反正就是人跟异类的这个恋爱。可是我听下来好像没有听到那个类似像法海这样的角色。可是
1: 所有的村民都是，有所有的人类、哦哦，所以走了一个法海，但是
0: 来了一百个法海的意思吗对对
1: 对？对，没有法力都没有关系、哦，我就是一般村庄的百姓。因为我们村庄里面发生了瘟疫，是，然后这是二零零九年的瘟疫，是,是、啊、发生了瘟疫、嗯，我们就要追查源头。是啊、哦，原来我们身上有一个猎户，是。他的女朋友竟然是异类狐狸，我
0: 懂了、嗯。因为这个狐狸比蛇可爱一百倍，嗯、所以破坏他们的力量也要多一百倍。嗯、对，<笑>是这个概念，<笑>对不对？好，我们先卖个关子，我们先稍微休息一下，待会儿要再回过头来请教安琪老师，一百倍的这个法海到底是怎么一回事？<笑>好，我们先休息一下。各位听众，回到打开信箱说故事的节目现场，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。刚
0: 才跟安琪老师聊到这个狐狸这个部分啊、哦嗯，狐狸又美丽又妖艳，而且老师刚才提了一个可男可女，可可女我就在想说，其实刚才老师说人类跟异类啊，其实某方面来讲，可男可女，嗯，对大部分的人来说，其实也算是某一种程度上的异类。对呀、啊啊，多可怕
1: 呀！对啊。对啊<笑>对啊
0: 那上一次我们跟安琪老师聊到《狐仙》这个戏里头有这样一个情况，
1: 《狐仙》这个戏这个狐狸哈、啊，这只狐狸啊，哦、是它是一开始用女性的姿态出现，是个女狐，是然后后来她幻化成男性了，变成男狐，然后最后又回到女性，所以是女男女。那我们并不是由同一个演员从头演到底，因为化妆也来不及，所以我们是分两个演员。那么演女狐。在二零零九年的时候是朱胜利，就是朱安利、哦啊、安利的戏演得好好好好啊，圈粉无数。那么可是今年呢，因为我们这个戏整个重新改版了，所以我们换成黄雨玲、啊、这也是我们称为京剧小天后，而且她不只是京剧小天后、嗯、哇，在。表演艺术界是十项全能，各剧种几乎都能够演、嗯。他最近也参加唐美云的歌子戏，像《源氏物语》改编的《光华之君》哦，那里面他就演那个紫式部这个作者哈。然后他不仅演歌子戏，然后他也当导演，他也参加电视剧哈，还有这个舞台剧的演出。所以我们目前的国光的胡仙女胡的部分是请黄雨玲来演，而男胡是。圣剑，想到圣剑，如果不看戏的朋友、哦，最近可能会听到他的名字，因为有一部电影，据说票房破亿了，叫做《角头》。哦，对，《角头》嗯、对好，好，好像都听到大家在讲好，那么，圣剑在里面演的是那个反派的。第一号叫《世界歌》，哈，在里面演这样的一个角色，哦，还有背部全裸呀，哇哦！ Wow、对我可惜没有去看，我要去看。对、啊，就是圣剑原来是京剧演员，原来就在国光他参与过我们好多部京剧新美学的创作，可是后来。他就是被徐克导演啊拉去拍《龙门飞甲》，然后后来就拍了好多部，就是在影视，还有林奕华的舞台剧，所以后来都在影视界发展，在香港还得过最佳电影的新人奖哈。那么现在在外面拍影视拍了十年，而今年终于回到京剧的舞台。那当他一回来，我就知道我们的狐仙可以重新登台了。为什么呢？嗯。<音>因为胡《狐仙》里狐狸是男的这一世啊，我实在找不到其他的演员来演、哦、怎么说呢？男演员虽然多，可是你想想看，京剧的老生啊一向是很正派的、嗯，而且他们关心的事情都是国家大事。那么从来没有哪一个老生哦满脑子想的是恋爱的事情是是。京剧里面从来没有这样。你想想看，这个中国京剧院、国家京剧院的余魁志。你如果叫他来演一只狐狸，你你想看吗？怎么也不会想看。而且这只
0: 狐狸有时候还要想说、啊，那我要变成女的，对，我要变成男的。我对我，我是一下
1: 子是女的，<笑>一下子此刻是男的而已。嗯、那只有圣剑。那么这个角色，呃，如果用小生，京剧的小生，哎，那我们有温宇航啊，可是又不一样，小生。那种感觉，他本身太书卷气，所以跟这种妖力妖气啊，是有点妖艳,妖艳，很有距离、嗯。而只有圣剑这个本宫老生的男子、嗯、花美男哈、啊，才能够演这种妖艳的男狐。是，所以当他一回来，我们就让他演这个角色。那么虽然他的那个第二世，他是以男生姿态出现，是男狐，可是因为他本身是可男可女。所以这个南湖的表演上有很多女里女气的，所以我们觉得雌雄同体、阴阳同行，这圣剑可以演出这种味道。嘴里唱的是男人声音，可是他的脚步、他的台步走得像是青衣这样的一个小碎步，哇，可是好特别、好美哦。是，所以这个是从这个演员，我们就可以看到这个戏。为什么要找这样演员？为什么要这样演？因为这个剧本编得非常的狐媚、啊，剧本本身就很狐媚。老师
0: 能不能跟我们多讲一些这个剧本里头的一些细节？比方说，老师您刚才说，呃，南湖啊、嗯，或者湖的这一些表现啊、嗯，那有没有一些具体的一些，比方说这个台词啊，或是情节啊？嗯、呃，稍微透露多一点给我们，啊、<笑>就是因为我我就越听心越痒，我就觉得哇，邓<笑>钧老师刚讲说的这个走路还可以走的这个凌波微步对对、啊，然后可是唱这个看起来就是一个好像很这个外形是一个男的这个胡的感觉，对,、啊对,啊、对我好想再多知道一些这个情节的，啊、老师可,可以再多透露一点
1: 。好，你看这个圣剑演的这个南湖啊。他因为前一世他是女的，所以遭遇过一次情感的挫伤，非常大的挫伤，因为他跟人谈恋爱而害的那个人那个猎户被打死。那我们先讲前面那一段哈，前面那段你看哦，这个狐啊爱上了人，而人一点都不害怕。这就跟传统的《白蛇传》很不一样啊！嗯、传统的《白蛇传》，许仙知道那个白蛇是蛇的时候，会猜疑、会惧怕、会去投到法海的怀抱。可是这个新世代的编剧赵雪君，他们的想法是：只要我喜欢，有什么不可以？嗯、所以恋爱是不限于物种的，不限于跟人类恋爱。所以当这个狐狸以女生的姿态去爱上了山中的这个猎户的时候，这个猎户一点都不害怕，而且呢，他跟这个狐狸说：“我讲好了要跟你白头偕老的。”而这个女狐说：“你呀、啊、就是这么憨直啊，我爱的就是你这样的憨直。你要跟我白头偕老，我不是跟你说过了吗？我是不会老的，<笑>怎么？所以白头偕老要怎么做？心姐，那么这个猎户一听，哦。”原来娘子是不会老的。那这个女狐一看她的丈夫有点惊讶，她就吓到了。她说：“哦，如果怕往后我们年岁不相当，想要我看起来老一点，我也可以变得老一点的。
0: 太贴心了吧？贴心
1: 啊！可是那个猎户说：‘不要，不要，娘子你是这样的好看，我要看你一辈子的好看，所以你千万不要变老。哇’哇，你看这种念白，这真的是新时代王络上。”时代的写手才会编出来的台词，
0: 不是说好的，我愿你白首偕老。白首偕老，
1: <笑>你呀、啊，就是这一点憨直。我既是白狐所变，莫说年岁，连那男声女声也是随我心意，容颜又怎会老去？三年五载，兴许你不会察觉；可三十年、五十年，总不成一夕老过数载
0: 。那时节，如何瞒得过枕边之人？哦，原来娘子是不会老的。夫君若是不愿意，嫌日后咱们年岁不相当，要我看起来老些，那也是可以的。呃、不要。娘子如此好看，我要看上一辈子的。好看
1: 哇！可是这种台词可苦了我们的京剧演员。是，而且这样的台词
0: 竟然不是一个男的作家写出来的，<笑>这是這是,<笑>这是一个，这、就是赵雪君写出来的。对
1: 呀、啊，贴心呐、啊嗯，对男女都贴心。是，所以这个猎户，我觉得这个猎户是好可爱的一个人我知道狐狸爱他。却真的就死心塌地的跟他一起爱耶是，是，然后结果这个村庄发生了瘟疫，所以整个村民要把他们拆散
0: ，哦，而
1: 在混乱中，竟然把这个猎户。把人打死
0: 了！哦、我的天哪，
1: 本来是要来打死狐狸的，结果竟然打死了人，所以这个女狐好伤心、哦，好伤心哦，抱着猎户的尸首说：“没了你，我再也不做女子。”然后瞬间转化为男身，就是圣剑登场
0: 了。太神奇了！这、哦、是、哎
1: 、真是，哦、所以所以圣剑他躲了好久，在山里躲了一百多年吧，然后他。就是不敢跟人接触，他独自一个人忍受着孤单，被隔离在山中似的，不敢跟人接触。可是竟然有那么一个女孩子，山脚下的女孩子，每天到山上来玩然后看上了这个俊俏的男子
0: 。嗯、我刚才听老师讲这个狐仙的故事。我本来还在想说，是不是因为呃，我们的编剧雪君对胡有某些这个呃喜爱，所以呢，比方说他因为自己有点恋胡的这个心啊，<笑>所以才写了这样的剧本。可是我刚才越听，我就觉得好像也不是这么一回事。我觉得其实这个编剧其实本身就有一点点胡的这个魔法，它其实可以穿梭在两种不同的世界里。老师刚才讲到表演这个部分，事实上我自己感觉到，呃，好像呢，其实。编剧的方法跟技巧跟这个视角，很大程度影响了演员的表现哈。所以下一段的节目里头，我想再请安琪老师多跟我们聊一下这个戏的编剧的方法啊、嗯。那我们先休息一下，待会马上回来。欢迎各位听众回到我们打开西箱说故事的节目现场。刚才我们聊到，呃，狐仙这个戏的编剧赵雪君的一些编剧的一些技巧跟方法。嗯、其实雪君是我以前在台大的学妹啊、哦嗯，所以我有一个印象、嗯，粗浅的印象，觉得雪君其实从以前开始，她的编剧从念书的时候开始，她的切入点就非常的特别。我印象中，她以前好像编过一个跟呃白蛇传有关的，然后那个被压了之后，嗯、对我有点不记得了、嗯，可不可以请老师跟我们说明一下？但、嗯嗯、是
1: 她的毕业论文，她是,是,是,是用创作毕业的。结、嗯、果这本论文、这个剧本出来以后也被压了十年、哦哦哦，因为我一直不敢演因为我们这個国王剧团是一个公部门的剧团，到底是为
0: 什么不能演呢？哎呦
1: ，因为他这个剧本写的是《白蛇传》的故事，《白蛇后传》是怎么回事呢？是白蛇被压在雷峰塔之下十多年后、嗯，然后他的儿子。好，他的儿子考中了状元，请了圣旨回来祭塔，然后祭塔的时候开开塔门，母子相见，哦、这不是很好吗？忠孝节义啊！啊，结果你知道吗？这个白蛇她是不会老的、嗯，所以过了十多年，她还是青春美少女的样子。所以一开塔门，她看到的是她的儿子。而他的儿子十几岁的儿子，就如同跟他的父亲许仙当年是一模一样
0: 。哎呀，大事不妙了！大
1: 事不妙，这一对母子看起来就像当年西湖边的许仙跟白蛇，所以这个儿子跟妈妈在一起结婚了。我天哪<笑><笑><笑>、哦！所以对这个雪君的解释是，这个儿子好寂寞，因为他生下来他就知道。他不是百分之百的人类，他是人妖生出来的，哦、所以他有百分之五十人的血液，百分之五十蛇的血液、哦。所以他从小被同学霸凌，是认为你不是我们人类，是所以他好寂寞，好寂寞。而整个世界唯一一个他的他的归属，他的亲属就是他。雷峰塔下面的妈妈，所以开了塔门，见到他妈妈那一刻，他要跟他妈妈合体啊！而他的妈妈。想念许郎想了多久？是开开塔门那一刻，看到了当年的许仙，深情的来迎接他。所以这个戏是从母子结婚，后来还怀孕了。是，<笑>所以从这个角度来写，好特别，好特别啊！这个戏后来在一心歌子戏团演出过是，那剧名叫做《千年》。千年、啊、是
0: 、啊、哦，老师这样虽然是用口头上描述，但是我觉得这个我听下来觉得非常的有画面感。对，
1: 对对是。就是黄雨玲演的歌《哥子戏》，对,对他演那个白蛇对、嗯
0: 对，这种画面感哦，非常鲜明的画面感。老师觉得是不是跟现在比较年轻一辈的编剧，他所受到的文化的这个养分？是有点关系
1: ，对我觉得不管是思想，或是爱情观，或者是整个的价值观，或者是说故事的方式，都跟我们这一代完全不一样啊。我们这一代是那种看章回小说长大的啊，所以每一个章节是清清楚楚，一个段落一个段落。是，如果有两个段落要讲的话，就一定要花开两朵，各表一枝啊是是。那么可是像你们这个时代，几乎都是看动漫长大的，都是跳跃。月的。分格跳跃，你要我去看漫画，有时候我看不太懂哦，会吗？会啊，我又搞不清楚为什么他这边跳到那边，然后这个上下左右怎么看？这世代差异太大了。可是像雪君，像你们这一代哈，从这个漫画中成长，所以他说故事的时候，绝对不是不是线性叙事，啊，不是顺着时间顺序往下走的。这也回应到我们整个节目一开始讲到过时间。嗯，所以在虚拟的戏曲舞台上，时间是可以任意穿梭、任意折叠的。那么跟这个漫画其实跟漫画思维的说故事方式是是可以相合的，频道是相合的，而这个频道就更适合狐仙，更适合演鬼狐仙怪，对不对？因为这种鬼狐仙怪的世界是闪烁的、变幻无穷的、灵动的。诡异的，好，所以这个狐仙的这个剧本就是不仅有三世轮回，而且是不是老老实实的第一世、第二世、第三世，而是先从第二世演起，第二世里倒叙回第一世，然后再闪回第二世，女的又变男的，然后第二世完了以后，这个男狐狸觉得害了人类，连累了人类，他难过的不得了，他想忘掉他的记忆。可是他忘不掉，他咬紧的牙根，挨的牙根都酸楚了。而这时候，另外一只妖怪来帮助他。你既然觉得你的回忆太痛苦。我帮你封印吧
0: ，封印哇，<笑>这个好像也不是很传统戏曲里头会出现的东西吧？对
1: 呀、啊，戏曲里从来不会出现哦。所以我们这个戏首演的时候，很多传统观众看得大怒，哦
0: ，是不习惯还是真的怒
1: ？不习惯，不习惯、哦、是，非常不习惯。然后如果挨得下去，就看完以后会感动；是挨不下去，就中场走掉。是，因为封印什么、哦？是？封印啊，对,啊<笑>对那这个封印封在哪里？封印需要一个载体，封在一弯新月里面啊，好美哦，封在一弯新月。可是后来这个印破除了，封印竟然走光漏光，他、哦、的回忆本来被封存在里面，可是到了第三世，他人已经又变回女狐了，然而这个记忆却闪烁跳回。啊，这个是怎么会走光？怎么会漏光？封印怎么会被破呢？哇，这是编剧非常非常巧妙的一个思维。是，是我们现在要讲吗？这个
0: 我觉得还是嗯，先卖个关子哈。<笑><笑>但是老师刚才讲到那个编剧的结构的这个方法哈，好像我我这样听起来就是呃。狐仙，它好像给我们了一个幻想的一个幻境，对。但是这个雪君的编剧，他其实这样是用镜头在幻境，对，幻镜头。我觉得突然想到这个同音的这个概念，所以有分镜的概念然。然后呢，还有这个封印，好像也是我们一般传统戏曲里没有的。对，然后叙事的结构。嗯、好像老师刚才有特别提到，就是老师以前看章回小说，它是有一个有顺序的。是，可是这个水军这种编剧，他其实这个序事比较像漫画。然后呢，他的这个有时候可能是会跳跳来跳去，跳叙、插序,序、对导叙。所以我觉得这个是他的这个编剧的方式。一方面反映了我觉得创作者非常特别的思考的一个结构，是还有就是，及刚,刚我们讲到的影响到演员的表现
1: ，对，嗯，所以这个演员的表演，蛮，嗯，他们也需要适应，是因为他们传统学的就是这样子，唱腔也是一整块的。从头到尾原原原原本本的唱下来，可是现在这些唱腔是比较短的，是像一首歌一首歌好，到这个地方我有一个感觉，我就唱一首短短的歌，然后我就开始再继续对话，就没有那个传统京剧的大段唱腔。所以当时我们那个编腔的老师，哎呦，哦，好痛苦啊、哦<笑>
0: ！但是我相信，对我们这些优秀的戏曲演员来讲。都不是问题，谁怕谁？
1: 谁怕谁？狐跟
0: 狐，对对,对。所以，我们今天这一期节目从动物开始聊起，聊到妖，聊到人跟妖之间的禁忌啊，跟结合的可能，然后谈到我们的狐仙编剧的手法。我觉得我自己收获非常的丰富啊，但是我觉得意犹未尽，所以我们下一集我们还要继续来聊《狐仙》这个戏，好不好？哦、你忘
1: 了去看这个戏哦。哦，当然，当然，当然，哦、早就卖票了。一边
0: 聊一边，老师，我们这个是什么时候演出？我们
1: 四月二三、二四、二五在台北演出，然后五月二九、三十在台中国家歌剧院。那就是这个月月底了。嗯对，所以新竹的朋友，嗯、台北、台中都可以。是是是是是
0: 。<笑>那我们今天节目就到这边，要先告一个段落哈、啊。打开信箱说故事，是每个星期五晚上八点首播，每个星期天下午一点重播，同步在 IC 之音的随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 可以收听。打开信箱说故事，我是罗世龙
1: ，我是王安琪，我们下次再见。好，再见，拜拜。拜拜